0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 229. Heute zum Thema Craft Beer mit Lars Müller von Brewkammer in Kiel und Frank Dahlmann von der Brand 1, seines Zeichens absoluter Craft Beer-Experte. Wir unterhalten uns in der Brewkammer Zentrale im Laden in Kiel darüber, warum es überhaupt möglich ist, in einem stark konsolidierten Markt, der von wenigen Brauereien beherrscht wird, ein eine neue Produktkategorie zu etablieren und wer davon profitiert und was so ein Craft überhaupt kostet. Und wir verkosten natürlich auch live in der Sendung. Dieser Podcast wird euch präsentiert von einem anderen Podcast, und zwar heißt der Zwei Herren mit Hund. Der wird betrieben von Kai Blasberg, das ist der Geschäftsführer von Tele5, und Thomas Koch, bekannt als Mr. Media. Die unterhalten sich alle zwei Wochen, über das ganze Thema Media und Werbung und ähm, haben sicherlich eine etwas deutlichere Aussprache und eine sonore Stimmlage in ihrem Podcast. Ihr könnt aber reinhören, ich habe das auch verlinkt in ähm, den Notes. da findet ihr das auch bei Soundcloud und Spotify und iTunes. Ähm, ganz, ganz klassisch auf den Podcast-Plattform könnt ihr diesen Podcast hören und äh, die haben sicherlich ein, zwei spannende Anekdoten zu erzählen. Die sind nämlich schon länger im Markt aktiv, als ich das mit dem Thema E-Commerce bin. Also da gibt es eine ganze Menge Media-Know-how, was man sich abholen kann. Und die haben auch einen Hund dabei. Deswegen heißt es ja auch Zwei Herren mit Hund. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinhört und direkt nach dieser Folge auch mal ein Feedback dafür gibt, ob das ein Podcast ist, der euch gefällt oder was man auch noch besser machen kann. Da freuen sich die beiden also hört rein mit Kai Blassberg und Thomas Koch. Vorher aber erstmal die Folge zum Thema Craft Beer mit Lars und Frank. Hallo Frank, hallo Lars. Willkommen zum Kassenzone-Podcast heute bei Brewkammer in Kiel. Ähm, Schwerpunktthema: Craft Beer. Ähm, warum Craft Beer? weil das eines der Themen ist, bei dem ein vorher extrem stark konsolidierter Markt von einigen großen Firmen aufgebrochen wurde von vielen kleinen neuen Herstellern. Das passiert extrem selten. Und äh, damit wir auch wissen, welche Kompetenzen wir hier am Tisch haben, müsst ihr jetzt einmal vorstellen. Erstmal der Frank, bitte. Äh,
1: ja, Frank Dahlmann. Ähm, ich trinke ähm, gerne Craft Bier, ähm, habe einen eigenen Instagram-Blog. Ähm, Wie heißt der? KraftPots mit C und äh, arbeite Hauptberuflich für Rand 1 Wirtschaftsmagazin in Hamburg.
0: Über die Rand 1 haben wir uns auch kennengelernt. Und zwar hast du in der Ausgabe, weiß ich nicht mehr wann das war, 2016, mhm. haben wir mal zum Thema Handel ein Interview geführt und ja, drei Jahre später habe ich herausgefunden, dass du auch Influencer in der Craft Szene bist. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Wir müssen erst den zweiten Gast noch einmal hallo sagen. Lars, wer bist du? Was machst du?
2: Moin. Ich bin Lars, ich bin Gründer und Chief Beer Officer von Brookhammer. Das ist mein Nebenberuf. Mein Hauptberuf ist in einer Kieler Digitalagentur.
0: Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du hier so einen Laden machst?
2: Ähm, ich habe angefangen als Blogger, weizenblog.de, und wollte mich mit Bier beschäftigen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass da was passiert. Und dann hat eines das andere ergeben und ich hatte Bock, Bier zu verkaufen. Der Laden war frei. Ich habe ihn gemietet. Das ist jetzt fünf Jahre her ungefähr. Und jetzt lebst du vom
0: Bierverkauf oder immer noch von der Digitalagentur?
2: Nein, ich lebe von der Digitalagentur und der der Bierladen ist sozusagen ein Tochterunternehmen ähm, und trägt sich so und ist aber ein schönes
0: Showcase. Okay, bevor wir hier in die Verkostung gehen, vielleicht einmal kurz erklärt für alle Hörer, was ist denn überhaupt äh, Craft Beer? Es gab ja schon auch in der Vergangenheit ganz viele verschiedene Bierexperimente der großen Hersteller. Äh, Nicht so rumreich ist, glaube ich, das ganze Thema Alkopop äh, verlaufen. Ähm, Kannst du mal erzählen, was macht denn überhaupt, wann ist ein Craft Beer ein Craft Beer?
2: Das ist eine harte Frage und eine sehr, sehr schwer zu beantwortende. Weil das nicht ganz klar definiert ist. Also immer ein bisschen Ansichtssache, finde ich, äh, wichtig, dass es ähm, um um Qualität, um Vielfalt geht, um Unabhängigkeit geht, um kreatives Brauen. Ähm, Das lässt sich nicht ganz konkret an der Menge festmachen oder an bestimmten Bierstil oder an bestimmten Produktionsbedingungen, ähm, sondern eigentlich das Ergebnis äh, äh, muss irgendwie ungewöhnlich sein.
0: Okay, dann gehen wir mal andersrum an die Frage ran. Wie groß ist denn der Biermarkt in Deutschland und welchen Anteil haben da diese ungewöhnlichen Biere? Hast du da eine Idee, wie groß das sein könnte? Wie groß
2: der Gesamtmarkt ist, weiß ich nicht. Die die Craft-Biere nach engerer Definition machen, glaube ich, nicht mal ein Prozent des Volumens aus.
0: Okay, Und, und, und woher kommt dieser Trend, dass die Leute jetzt anfangen, wieder individuelles Bier zu trinken?
2: Ich glaube, es gibt mehrere Treiber. Der eine ist, dass die letzten Jahre die die normalen Biere sich immer ähnlicher geworden sind. Also das ist zumindest das, was viele ältere Biertrinker sagen, dass sie früher die Biere unterscheidbarer waren und inzwischen sich alle einem Mainstream-Massengeschmack angenähert haben. Ein anderer Treiber ist sicherlich die die Entwicklung in den Staaten und in den Ländern um uns herum, wo Craft Beer ein Thema ist und zwar schon länger und und auch auf höherem Niveau und ich glaube, es braucht alle paar Jahre irgendein Trendgetränk. Also ist insofern ist neue Gin? Nee, würde ich gar nicht sagen. Und ich Meine Hoffnung ist natürlich, dass Craft Beer eher so ein, so ein Dauertrendthema wird, ein sehr kontinuierlicher Trend. Ich glaube, es sind
1: dieselben Mechanismen, die dahinter stehen. Ja. Ähm, also kurz für mich zur Definition, das sollte, Craft Beer sollte irgendetwas Handwerkliches haben, finde ich. Und es sollte nicht so sehr auf das Reinheitsgebot schauen, sondern im Gegenteil es bleibt auch bewusst brechen, was ja auch gefordert wird, dass wir kein Reinheitsgebot, was letztendlich nichts mit Reins tun hat, ein Reinheitsgebot haben sollten, sondern ein Natürlichkeitsgebot, also mit natürlichen äh, Mitteln arbeiten, mit richtigen Hopfen statt Hopfenextrakten und dass dort dann auch äh, Dinge äh, wie Früchte in das Bier hineingemischt werden äh, dürfen, das ist ja so. Das Ganze.
0: Und das geht beim Reinheitsgebot nicht? Irgendwas das geht rein beim
1: Reinheitsgebot rein? nicht. Dann dürfte man es eigentlich nicht mehr Bier nennen, in dem Augenblick, wo ich dann Pfirsich dazu werfe.
0: Ach, wie bei Korn. Korn ähm, darf man auch nicht Korn nennen, wenn irgendwas reingeworfen genau, wird.
1: Genau, ne, weswegen wir hier zum Beispiel Frau Gruber da hinten haben, die schreiben dann immer ein bier Biermischgetränk äh, drauf. Ähm, also rechtlich äh, ist es kein Bier nach Reinheitsgebot mehr. Und, äh, Aber diese, je nach Bundesland ist das auch unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Die Brauereien, die sowas brauen wollen, die müssen eine Ausnahmegenehmigung haben. Da gibt es, äh, das ist auf Länderebene festgelegt. Ähm, jedes Land kann selber bestimmen, ob es so eine Sondergenehmigung ausspricht. In Bayern zum Beispiel bekommt man sie nicht. Ähm, weswegen man dann äh, dieses Phänomen hat, dass Brauereien irgendwie kurz über die Grenze nach Hessen oder sonst wo hingehen und da brauen und dann ihr Bier wieder zurück äh, importieren nach Bayern. Ähm, ganz merkwürdiger.
0: Aber machen, ja. man mag noch bisschen besser zu verstehen. Also ich, äh, ich bin fairerweise, muss ich zugeben, kein craft Beer, äh, Trinker. Aber ich habe gesehen, du hast auch den Maibaukorn hier hinten äh, drin in dem Regal. Den haben wir auch schon mal im Podcast gehabt. Äh, da bin ich gerne dabei. Ähm, wenn ich jetzt eine Brauerei gewesen wäre vor zehn Jahren und merke ähm, der Bierverbrauch meine Standardbiers äh, oder die dann habe ich vielleicht noch einen äh, vielleicht noch so ein Radler-Experiment gehabt in meiner in meiner Diesel, der gibt, der lässt irgendwie nach dann bin ich doch eigentlich in der Lage durch meine ganzen Kontakte und durch meine äh, Produktions Fähigkeiten, ganz viele neue Sorten einfach zu erfinden. Das hätte doch was gewesen sein müssen, was in der Hand der großen Brauereien lag. Und da haben wir ja in Deutschland weiß nicht viele viele, paar hunderte Brauereien, die hier irgendwie Bier brauen. Das ist aber nicht passiert. Also wo, wo ist denn das Craft Beer dann hergekommen? Ist das dann immer irgendwie angefangen ja, es im Keller?
1: Es passiert jetzt, aber die großen Brauereien haben natürlich das Problem, dass sie auf Masse äh, produzieren ähm, und das mit diesen speziellen Sorten nicht funktioniert. Die würden sie auch nicht loswerden sie versuchen jetzt mit so kleinen eigenen Brauereien nochmal nachzulegen, Astra und Holzen machen das ja mit meiner Meinung nach noch relativ bescheidenen Ergebnissen, aber so leid ist es für die nicht, das Ganze umzusetzen und zweitens, wir haben ja gerade gehört, ein, 1-2% betrifft dieser Kräftemarkt im, im Moment, das ist noch nichts, was einer großen Brauerei wirklich wehtun würde.
0: Das stimmt, ja, aber sozusagen Brauereien liegen ja auch so ein bisschen von diesem coolen Faktor, deswegen machen so viel Werbung und bei Craft Beer scheint das ja so ein bisschen im, im Produkt zu sein. Ja. Wie, wie viele es ist viele aber Produkte auch passiert,
2: also teilweise haben natürlich die, nicht die großen, aber die, die familiengeführten ähm, mittelständischen, also Schneiderweiß ist für oh. mich immer ein Beispiel, Meisel, ja. ähm, die, die ähm, das früh erkannt haben und tatsächlich ihre Produktionskapazitäten genutzt haben, um kreative Biere zu machen ohne ihre, ihr Kernsortiment so krass ja. zu verletzen. Aber es sind Ausnahmen, das sind so, totale wie, Ausnahmen.
0: Wie viele, um, mal in, um so einen craft brauer mal zu beschreiben, wie, wie viele äh, Biere hast du hier in deinem Laden?
2: Ja, es schwankt immer, ich würde im Moment 150 bis 180 Sorten.
0: Und so ein klassischer craft brauer wie muss man sich denn vorstellen? Eine große Brauerei kann man sich irgendwie vorstellen, da sind irgendwie hunderte Leute und riesige Kessel und äh, industriell, ja eigene Lieferfahrzeuge, Kneipen werden sponsort. Whatever. Mhm. Fußballvereine werden Mhm. gesponsert. So ein Craftbeer-Brauer, wie sieht
2: das bei dem aus? Das Idealbild ist, glaube ich, so äh, 10 Hektar, ne? 10 bis 50 Hektar. Ein,
1: zwei Leute, häufig gar keine eigene Brauerei, sondern brauen dann irgendwo anders. Mhm. Ähm, Auch das ist ja relativ bekannt, ähm, dass man sich dann einmietet bei größeren Brauereien, die Kapazitäten haben und dort
2: äh, dann einen kleinen Sud braut. Ähm,
0: Ja. Okay, 10 Hektoliter ergibt wie viele
2: Flaschen? 1.000 Liter sind dann durch drei, 3.000 Flaschen.
0: Okay, aber davon kann ja keiner leben wahrscheinlich, oder? Pro, oder Sud. pro Sud, Ach, pro Sud. Was ja. heißt da das wieder?
1: hast du natürlich entsprechend äh, höhere Preise. Wir reden hier nicht über eine Dose für 49 Cent. Sondern? Sondern wir reden über Dosen für 5,99.
0: Was ist die teuerste Flasche hier
2: ist? Müsste, müsste die äh, da oben irgendwo aus Belgien äh, irgendeine 20 Euro, 25 Euro.
0: Aber für eine 03
2: oder Ne, 0,75er.
0: Aber 075 ist das, das trinkt man dann nicht mehr, mehr alleine, sondern gießt nee. das wie ein Wein am Tisch ein ja. und jeder trinkt irgendwie so ein Glas davon? Ja. ja. Man kann das auch alleine. Machen. Man kann. <lacht> Na, Okay. Und,
2: das, ja, ist stark, das ist gar nicht unbedingt so stark. Ne? Also, das, das, das gibt tatsächlich teure Biere, die sehr leicht sind.
0: Aber auch wenn es nur ein Prozent in der Markt, wem nimmt? Also ist das quasi ein Add-on-Konsum? Also, oder, oder nimmt Craft bier dem normalen Bier oder Wein oder anderen Getränken Marktanteile weg?
1: Ich glaube beides. Beides? Ja. Ich glaube, dass es ähm, das ähm, ich, ich das ein Trend ist wie bei Food auch, dass es eigentlich um Vielfältigkeit geht. Das ist insofern also auch eine Art äh, Wohlstandseffekt, ähm, dass man speziellere Sachen haben möchte, dass man nicht Bier trinkt, weil man Bier trinkt, sondern weil man auch ein gewisses Erlebnis haben will und ähm, sich das dann eben auch leisten kann, mal was anderes zu kosten. Ähm, das ist, glaube ich, so der Trend, der sich durch alles durchzieht. Insofern glaube ich auch nicht, dass Craft bier ein Hype ist, der jetzt verschwindet und nach Gin das nächste und dann kommt das nächste sondern ich glaube, dass das durchaus bestehen wird äh, und die Leute weiterhin äh, sich, Leute, sich Dinge angucken, die, die handwerklich gemacht sind, die gute Qualität haben, über alle Bereiche hinweg.
0: Du machst ja in deinem Instagram-Kanal stellst du ja regelmäßig zumindest Bilder von Craft-Bier Bieren ein. Was schätzt du, wie viele kleine Brauer gibt es in Hamburg, die so Craft-Bier machen? In, Oder Hamburg? in der Umgebung? Äh, Gott, müsste
1: ich durchzählen, aber es sind eine ganze Menge mittlerweile. Es, und auch so zwei, drei, die wir aufgehört haben, aber so an die zehn Stück werden das wohl sein.
0: Okay, zehn. Zehn in Hamburg. Ich hätte jetzt gedacht, das irgendwie 50, 60, die das irgendwie machen, wenn die das verkauft. Sind. Also Brauereien, ne? Ja, wirkliche
2: ja. Braustätten, ne? Meinst ja. du ja jetzt? Also, ja, so Hobbybrauer und ja. ja, welche, die ja. mal, die mal, also da gibt es schon zwei Dutzend wahrscheinlich, ja, das die das wahrscheinlich irgendwie mal ein Bier auch, rausgebracht ja, haben. Ja.
0: Und wenn jetzt so eine Brauerei anfängt, also angenommen, ich äh, komme jetzt auf die Idee, mache jetzt irgendwie ein Craft-Bier. Muss ja wahrscheinlich erstmal eine Brauerei suchen, die das äh, macht, für mich herstellt, oder? kann man selber wie im, äh, wie im Schnapsbereich, kann man da selber sich irgendwie eine Destillieranlage aufbauen. Geht das?
2: Theoretisch ja. Muss halt abnehmen lassen, ne?
0: Um es verkaufen zu dürfen. Ja. Und wie teuer ist sowas? Komm, ja, komm die die, sind beide darüber nachgedacht.
2: Ja. Ich habe noch nie gebraucht, ich habe überhaupt keine ja, ah, Ahnung. Ich ja
1: gebraucht, aber mit einem Kochtopf. Ah ganz normal.
0: Schwer ab. man. schwer
1: da dafür, Düfte bekommen. Da muss man also sich nichts abnehmen lassen. Das also passiert alles <lacht> in der heimischen Küche und die 200 Liter pro Jahr. Ähm, man muss ab einer gewissen Größe, muss man tatsächlich äh, das beim Zoll anmelden, ne? soweit ich weiß.
2: Ab 200 Liter pro Jahr muss man anmelden und ja. wenn du es in den Verkehr bringen willst, musst du natürlich äh, richtig eine, eine richtige Abnahme. Bekannte von mir haben das versucht in, in Syrup. Das ist gescheitert. Die hatten, glaube ich, ein Hektoliter oder so, also ja. wirklich eine kleinstanlage. Das ist halbwegs erschwinglich, so ein Ding zu kaufen. Aber ja. was, ähm, heißt, was heißt, gescheitert? Gescheitert woran?
0: An den Auflagen, soweit ich weiß. Das heißt, Ahnung, wer darf die Räume betreten? Wie sauber muss es sein? Wie oft muss es gereinigt Wie hoch werden? sind die Fliesen? Wie ist der Ablauf? Wie ist alles möglich? Okay, also, angenommen, ich, ich mache das beim Auftragsbrauer. Wie, wie kommen denn die meisten an ihre Kundschaft? Haben die dann irgendwie eine Kneipe? Haben die einen? Ein Instagram-Kanal zum Beispiel oder einen Blog, ja, könnten das verkaufen?
2: Also in, in der Gastronomie geht am wenigsten, würde ich sagen, weil die häufig gebunden ist an Verträge und bestimmte, bestimmte Biere ausschenken muss und bestimmte andere Biere nicht ausschenken darf. Hm. Viel geht über kleinen Fachhandel, so wie Brookhammer. Davon gibt es ja. ja inzwischen echt viele so online. Fachhändler,
0: wie kannst du nicht mehr hier beschreiben bei Brookhammer? Also du hast 180 verschiedene Biere, du ja. hast das ganz, ganz täglich geöffnet in der Woche Ja, oh, ab, ab, ab 12. Ab 12, ja. Ja, also ganz täglich. Das ist Kieler ganz das ist ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Also morgens, die, die Leute, die morgens um neun Uhr erst das Bier kaufen, die, die die adressieren wir hier natürlich auch nicht.
0: Ja, okay. Auch ein spann- aber spannendes Klientel, wenn man die hat, dann äh, hat man sich ja dann durchgesetzt. Und so eine Art von Laden gibt es in jeder mittelgroßen Stadt. Also wenn ich jetzt in Rendsburg und ich weiterfahre, gibt es dann auch einen, einen craft laden und ist der nächste erst in Flensburg und Hamburg. So immer aus Kieler-Sicht gesehen. Aus Kieler-Sicht, ähm,
2: Neumünster hat da was, Frenzburg nicht, Flensburg nicht. Also in Schleswig-Holstein gibt es noch in Lübeck was.
0: Okay, Und dann Hamburg. Und dann Hamburg.
2: Und gibt es aber in vielen Studentenstädten, in vielen Metropolen, ähm, in Städten, die ein bisschen hip sind, gibt es was.
0: Und ihr sagt, das ist kein deutscher Trend. Wir sind eher Nachzügler. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? UK, USA, ist das, ist, hat die, haben die da schon einen höheren Marktanteil ja. äh, im Bierverbrauch? Deutlich. Und sind die schon Klar. deutlich stärker industrialisiert? Klar,
1: USA ist ja Vorreiter. Hm. Ähm, da merkt man also auch, dass der Anteil an Kraftbier so stark ist, dass die Großen anfangen, diese Brauereien aufzukaufen. Was natürlich auch für Unruhe sorgt. In Europa sind wir relativ gut dabei, mit England würde ich sagen und Skandinavien, die sind uns so ein bisschen voraus. Frankreich kommt jetzt, Spanien kommt, Italiener machen auch gutes ja, Bier.
2: Norditalien vor allem, ne?
1: Ja. Aber ich glaube, die sind alle noch so ein bisschen, was den Verkauf angeht, relativ weit hinter Deutschland. Ich mag das jedes Mal, wenn ich in Spanien bin und Craft besuche. Da gibt es wenige Läden, die sich auf sowas spezialisieren. Also in der Regel sind es die Weinhandlungen, die dann irgendwie so ein Regal haben mit ein bisschen Bier dabei.
0: Ah, okay. Und ähm, in UK und USA, wie, die Brauereien, die ja schon stärker unter Beschuss sind, äh, wie, wie reagieren die? Also bauen die dann eigene kraftbier sparten auf?
1: Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie unter Beschuss sind.
0: Naja, die, die, die merken, Alten, die merken, dass quasi ihr normales Bier nicht mehr so gut verkauft wird im Handel. Ja. Die Leute, irgendwie Craftbier wollen, fangen dann an. Ich meine, nach eurer Definition könnt ihr eigentlich eine große Brauerei ja gar kein Craftbier herstellen, oder?
2: In, in den Staaten ist es auch klar definiert, wie viel Ausstoßmenge pro Jahr ähm, man machen darf. Und pro, alles, pro
0: Sorte oder generell?
2: Nee, als Brauerei. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber die ist relativ hoch. <lacht> ähm, aber da, danach wäre Barth und Müller und Co. werden wär nicht dazu in der Lage.
0: Okay, aber was heißt das, was heißt das denn? Also sind wir dann jetzt in den USA bei zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent Anteil? Vierzehn. Vierzehn.
2: Vom, vom Umsatzvolumen, nicht von dem von der Ausstoßmenge, aber vom ist ja teurer, ne? Deswegen.
0: Ah, okay. Und glaubt ihr, dass das sich in Deutschland auch so entwickeln kann dieser Markt? Oder gibt es in den USA oder in den UK irgendwelche Sondereffekte, die wir hier nicht haben werden?
1: Also ich weiß es nur von Schweden. In, in Schweden ist es ja so, dass es sehr stark reglementiert ist, was ins Regal kommt. Da gibt es ja richtig Prüfkommissionen, die sagen, ja, das darf rein und das darf nicht rein. Insofern, da kann ich das nicht einschätzen. In den USA ist die Tradition einfach wahnsinnig viel länger schon. Also um da hinzukommen kommen, diese Prozente, das dauert, glaube ich, noch eine ganze Weile. Was war da für Aber der, was warum war das der Kicker?
0: Was hat in den USA dazu geführt, dass dort sich Legalisierung packen? des Heimbrauns. Ah.
1: Die machen das alle in der Garage.
0: Und das in
2: Jimmy Carter war es, glaube ich. Ne? Und 79 ist die ist die, die genau Gründung ja. die Gründung der. Ähm, Brewers Association, also das ist eigentlich so die Geburtsstunde des offiziellen Kraftbrauns, soweit ich das mal verstanden habe. Die, das Heimbrauen ist noch ein bisschen älter und dann sind aus diesen Heimbrauern sind, sind teilweise sehr große Kraftbrauereien entstanden. Und gab es
0: denn in den USA schon vor dieser Freigabe des Heimbrauens weniger Auswahl? Wenn man sagt ja. Ja, wenn man nach Europa guckt, hier Deutschland, tollste Biere der Welt, Tschechien, irgendwie Tausendbrauerei, alles irgendwie super. Deswegen, ja. also, das macht es für mich so umso erstaunlicher, dass ja in einem Markt der vom Marketing so aufgebaut ist, dass es hier das beste Bier der Welt gibt und nirgendwo schmeckt so gut, Auswahl ja, ist riesig, ja. dass ich dann da trotzdem so durchsetzen kann. Also war es in den USA, gab es dann irgendwie nur drei 80. einigen Biere und das war es dann irgendwie. Also ich merke mir das immer so, in den 80er Jahren noch 80 Brauereien.
2: Genau. Also ähm, vor 40 Jahren quasi äh, nur 80 verschiedene Brauereien, die natürlich mehrere Sorten produziert haben und wahrscheinlich auch mehrere Marken, aber 80 Brauereien sind geworden zu dreieinhalbtausend, viertausend Brauereien, jetzt
0: das ist schon also der Markt, schon krass. der Markt kann riesig werden. Und ihr sagt und der Absatz, wenn man das sich das über Absatzkanäle mal anschaut, läuft es im Wesentlichen über solche Läden oder haben diese ganzen kleinen Brauereien und auch irgendwie noch einen Amazon-Channel oder einen kleinen Spotify, nicht einen Spotify, einen Shopify-Shop? Wie funktioniert das da? Wie glaubt ihr, funktioniert dieser Absatz? In den Staaten? Nee, generell. Also in Staaten ja, ja. Also in Staaten sowieso, aber insbesondere hier in Deutschland, weil du ja hier stationär vertreibst.
2: Also es versuchen natürlich viele auch online zu verkaufen, aber Online-Handel mit Bier ist jetzt auch nicht so das Einfachste. Äh, allein vom Handling her, Verpackung, Versand. Ähm.
1: Geh mal alleine in Dänemark in den Supermarkt und guck dir da mal die Bierauswahl an.
0: Ja, weiß nicht. Ja, und das, 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 bezieht da? sich,
1: das bezieht sich nicht nur auf, auf dänische Biere, sondern die haben Regale, wo, wo bei uns irgendwie zehn Reihen Holzen steht. Da stehen dort zehn Einzelflaschen aus Schottland, aus England, aus äh, Dänemark, Schweden, was auch immer. Ähm, Die Auswahl ist einfach riesig groß und äh, das ist für dänische Verhältnisse das komplett normal. Jeder kleine Supermarkt hat so etwas, Äh, während wir hier suchen, hier geht das Agardias los, dass Edeka und Rewe anfangen, sowas überhaupt zu listen.
0: Okay, wir haben ja hier, äh, hier auch zwei, drei Biere ähm, schon bereitgestellt. Wenn, wenn ich das jetzt hier äh, Ich darf, fragt nie. Ja, ja, ja. Wenn ich das hier lese, saure, halt saure weiße Mirabelle und Zwetschge. Ja, mit einem <lacht> Ja, ich sag mal das Etikett, das hat auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben in der, in der Druckqualität. Das wird dir jetzt zugeschickt. Äh, mit dir als Influencer, was sagst du dann? Ist das, jetzt, ist das schon ist das Mainstream? Äh, das habe da ich äh,
1: äh, tatsächlich äh, habe ich mir das mal gekauft, nicht genau das, aber von äh, Branta und. Äh, mal hier in die Kamera,
0: damit man das auch besonders gut sehen kann. Ja, du kannst weiter erzählen. Ja. Äh, ich das, jetzt ist, Versuch, das ist das ein sehr. Mal, ähm, geht natürlich nicht. Ja
1: besonderes Bier, weil es ähm, anders gebraut wird als andere, nämlich mit einer Spontanvergärung. Was ist das? Ähm, ich weiß nicht, äh, am liebsten möchte ich mal einladen nach Brüssel, äh, zu Quintillon. Ähm, normalerweise ist es so, dass du ab einem bestimmten äh, Brauprozess muss alles steril sein, du hast diese entsprechenden... Ähm, Tanks aus Edelstahl und alles ist poliert und alles ist klinisch sauber, damit äh, alles gut geht.
0: Echt? Es gibt keine Holzen rein, ich fand das extrem ist. Ja, das
1: ist äh, laut und dampft. Ähm, Cantillon ist es so und äh, hier ist es auch so, dass das Bier ähm, in offene Becken geleitet wird und äh, dort äh, dann die Hefe aus der Luft dazu kommt, beziehungsweise Carsten macht es glaube ich so, dass er speziell Hefe noch mit hinzugibt.
2: Er hat so eine, Haus, so eine wilde Haushefe. So genau. Und, ähm,
1: und äh, dadurch entsteht ein ganz anderes Bier, das äh, wirst du gleich schmecken und. Äh ich hoffe mal, dass du die Kamera dann auch zu dir hältst. Ja, ist, ja ich habe ja die Kamera gerade. Ich habe noch
0: nie ein Craft Beer getrunken, glaube ich zumindest. Es ist also, sauer ja.
1: und insofern ist es, also es ist nicht nur ein Craft Beer, sondern es ist auch noch ein besonderes äh, Craftbier. Okay, Probier okay, doch mal, Alex. Muss
0: man, muss man das auch so machen, wie bei Wein, dass man erst so, so schwenkt? Oder? Es äh, oder? schadet
1: nicht, wenn man auch mal vorher dran riecht. Ja, mhm. riechen ist super. Also Trübung
2: erstmal beurteilen. Deshalb habe ich nochmal gleich verteilt
0: den Bodensatz. Okay. Post. Oder veräppelt ihr mich hier? Das ist doch bestimmt, ihr habt doch bestimmt hier selber was draufgeklebt, kurz vorher. Gesagt, komm, wir Eigenurin. Wir, wir machen hier diesen alten Apf-, alte Apfelsaft. Ja. Prost.
2: Prost. Prost okay. hm,
0: interessant. Hm? Ja, eigentlich ganz lecker. Das ist sehr, sah. sehr gut. Sehr ja. gut. Mit so ein bisschen Säure. Also so ein, ich würde es fast so zwischen Bier und Wein ansiedeln, geschmacklich.
1: Ja, das also also macht Carsten so auch, ne? mit Wein, Hefen, er hat Wein, Weinhefe mit, mit dabei, genau. Ja. Ich hoffe, dass wir das oh, hier durchhalten,
0: gehen. den Podcast. Wir haben ja noch okay. gute 25 Minuten äh, äh, zu gehen. Um, aber jetzt mal zum so rein, rein, rein äh, kaufmännisch, diese Flasche, was kostet so eine Flasche? Äh, sechs, glaube ich, haben wir die im Verkauf. 5,99,
2: 599 habe ich, ich gesehen ja. gerade, ja.
0: Plus Pfand. 5,99 plus ja. Pfand. Ja. Was kostet normal, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, jeva bei Rewe kaufe, wo sind wir da? Im Angebot unter dem Euro auf jeden Fall, ne? Also un- um, beim Euro. Aber ich,
2: mach, ich kauf's selten. Ich hab's auch <lacht> nicht mehr im
1: Kopf, was das kostet. Ehrlich naja, aber,
2: weil ich sehe manchmal 24er-Kiste, wirklich bekannte Marke, 10 Euro. Hm. Das fand. Im, im, wirklich im super Sonderangebot mal 10 Euro
0: für eine Kiste Bier. Und verdienen da die äh, Brauereien auch noch mit Geld? Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Bei Jeva? Ja.
1: Ich hoffe es für Sie. Ich weiß es aber nicht.
0: Okay. Und wenn jetzt, wenn du als äh, Craftbeer-Konsument dir wünschst, dir was spielen könntest. Fehlt dir irgendwas in diesem Markt? Irgendwas, wo du sagst, nee, da in diesem Bereich müsste noch deutlich mehr experimentiert werden, irgendwelche Früchte äh, noch rein? Das, das war nachher, hat zumindest dem Gin ja extrem stark geholfen in der Story. Da konnte ja jeder alles reinwerfen in, in diese Flasche und irgendwelche Geschichten äh, erfinden. Ich habe letztens beim Gin-Tasting gelernt, es gibt dieses Label Gunpowder-Proof, mhm. äh, damit es dann auch, nachdem es auf Schießpulver gelaufen ist, noch, <lacht> noch <lacht> explodiert. So hat er auch geschmeckt, muss ich sagen. <lacht> äh, also, es geht das von Crafty. Also, sieht man da total wilde Sachen, wo die Leute anfangen, äh, ich, ich ja. keine Ahnung, meine Hagebude äh, äh, reinzumalen und zu gucken, wie es schmeckt. Ja, ja es, es gibt es gibt gibt richtig krasse Sachen. Es gibt
1: ähm, Sachen mit Bernstein, habe ich neulich ähm, mal irgendwo sogar im Fernsehen gesehen, wobei ich nicht glaube, dass das schmeckt. Ähm, oder dass es überhaupt Geschmack abgibt. Ähm, es gibt. Ähm, Sachen mit Marzipan, Certain Death hat das jetzt hm. relativ erfolgreich gemacht.
0: Mit Marzipan. Mit Marzipan. Also es wird halt irgendwie so rein. Ja, da werden die, so
1: Aromen werden da äh, genommen, wo auch relativ äh, teuer eingekauft, wie er mir erzählte. Und ähm, ja, also mir fehlt nichts, sondern ich bin einfach gespannt, äh, was da kommt. Also ich bin da ganz offen und ähm, alles an Experiment finde ich toll und äh, begrüße ich und probiere ich gerne und nicht alles gelingt.
0: Aber ist da dann, ist, ist dann nicht der Weg zum Alkopop irgendwie total naheliegend oder wenn du jetzt sagst, ja, du hast jetzt gerade Zimtstecke reingeworfen oder da fehlt ja nur noch Anissterne, das ist ja so das, was man ja. am Weihnachtsmarkt äh, dann bekommt, das, also, das schien für mich jetzt mal so ein bisschen beliebig oder ist die Szene quasi so bereit, das zu absolvieren?
2: Oh, Das hat schon aber für, für Diskussionen gesorgt, was Death gemacht hat. ne?
1: Das hat für Diskussionen gesorgt, mhm. aber es hat auch für eine Menge Absatz
2: gesorgt, was ich so, wenn ja. er das äh, richtig... Äh, ich war ruckzuck weg, die Sachen. Also
1: mhm. äh, das hat sich gut verkauft und ähm, man nimmt dann ja nicht das normale Pilz und schmeißt da irgendwie Marzipan rein, sondern baut dann ein schweres Stout, das ist dann eben auch für den Winter konzipiert, also ein richtig dickes, schwarzes Bier und äh, macht das da rein und das passt dann schon.
0: Und trinkst du auch so Bier, wo du sagst, so wetterabhängig oder vom Gericht abhängig, gibt es halt ganz ganz verschiedene Sachen. Das Bier jetzt hier würde schmecken, Ah eigentlich schon zu vielen Sachen, muss ich sagen.
1: Das Bier würde vor allen Dingen gut im Sommer schmecken, weil das eben auch so ein Durstlöscher ist, während Stouts eben doch recht schwer sind und insofern eher im Winter ähm, getrunken werden. Ähm, Oder so zum Essen würde ich
2: sagen, Aperitif versus Dessert, das kann man auch machen. Statt Nachspeise.
0: Aber würde jetzt nicht eine Brauerei sagen, okay, jetzt kommt, äh, gib mal die Namen, geben wir hier nochmal, also pure Weise kommt gut an, ja? diese Art, wie das äh, gebraut wird, ähm, da klebe ich irgendwie auch mal ein schickeres Label drauf und versuche dann noch, was so, äh, in den Markt zu drücken und dann gibt es dann sowas bei Rewe und Edeka auf einmal. Würde das nicht funktionieren? Würden die Leute das nicht trinken? Ist das nicht, ist das nicht auch massenfähiger Geschmack?
1: Das kommt ja langsam. Es kommt langsam, ich weiß nicht, ja, mit dem Label geht das schon mal los. Also wenn man sich in die Fänge von Edeka und von Rewe begibt, ähm, dann ist man erstmal nicht mehr, was den Preis angeht, frei. Man wird gebunden, man äh, muss häufig zu Preisen verkaufen, die sich nicht wirklich mehr rechnen. Ähm, Es geht aber auch so weit, dass Edeka dann sagt, mach mal ein anderes Label, weil du dein Wiedererkennungswert, hier wäre es ja sogar ein großer Wiedererkennungswert, weil die sind alle so... Ähm, aber dein Wiedererkennungswert ist zum Beispiel nicht hoch genug, äh, mach mal deine Gestaltung etwas anders. Und da kann ich das gut verstehen, dass manche Craft sagen, das will ich nicht.
0: Wie groß ist denn zum Beispiel die Brander Brauerei, die jetzt hinter dieser Brauerei steht?
1: Die Branderbrauerei Brauerei ist äh, streng genommen gar keine Brauerei, sondern eine Großküche, wie Carsten mir erzählt <lacht> hat. Das hat mit der Genehmigung zu tun. Äh, kommt aus Niebühel und äh, ist noch sehr, sehr klein.
2: 500
0: Liter pro Sud, meine ich so.
1: Ne? Weiß ich nicht 500 genau. 500
0: Liter, also irgendwie so, dann äh, um, um die 1000 Flaschen oder ein bisschen ja, mehr. Ja, ja. Okay, und viel so machen in so einer Großküche? Da geht
1: es ja halt auch darum, wo, wo bin ich denn dann gelistet. Nicht? Und wenn er in Kiel jetzt hier bei Blue Kammer zum Beispiel mit dem Regal steht, dann ist das schon super. Wenn er in Hamburg bei Beyond Bier im Regal steht, was er macht, ähm, dann ist das auch super. Und dann ist es auch schon mal ein, ein Qualitätssiegel, äh, dass er dort gelistet ist und dass man ihn kaufen kann.
0: Okay. Ist das dann so ein bisschen, kann ich mir das vorstellen, wie so in Fashion-Boutiquen? Weil Fashion-Boutiquen versuchen sich ja auch dadurch auszuzeichnen, dass jeder ja. eine ganz andere Auswahl hat und sagt, so ich konzentriere mich jetzt hier auf die, auf die Craft-Biere, äh, Südeuropas zum Beispiel, weil ich weiß nicht, ob man das nach Region trennen kann oder weil ja, alles, Beispiel. was so süß ist, das ist so mein ja. Thema und dann kriegt man dann entsprechend Kunden oder Kundinnen, die dann extra dafür dann hinkommen und sagen, okay, der hat irgendwie die 50, 60 angesagten Sachen jetzt aus äh, Italien und Spanien, und äh, Portugal gelistet, das gucke ich mir mal an und äh, buche da einmal im Monat eine Verkostung, um ja. dann vielleicht ein neues Bier zu bekommen. Funktioniert ja. das ungefähr so?
1: Absolut, wobei nicht so sehr nach Region, aber nach bestimmten Brauereien, ja. ja. Weil die dann doch relativ schwer zu bekommen sind und äh, wenn man die im Programm mit drin hat, Omnipolitik um die die zu ist zum Beispiel etwas. Eine schwedische Brauerei, die einfach wahnsinnig gute und experimentelle Sachen macht. Und wenn die dann bei Bion Bier im Regal stehen, dann ist das schon, dann, dann fährt man dahin und kauft das, ja.
0: Und warum ist es so schwer, das zu bekommen? Haben denn die Craft-Bier-Brauer nicht auch einen ganz normalen, kommerziellen Hintergrund, die dann sagen, okay, je besser ich mein Bier listen lassen kann, äh, desto besser kann ich es auch verkaufen? Ja, Alles auch knapp, aber genau. es
1: ist eben die Frage, will ich in, wie weit will ich in Deutschland denn verkaufen? So ein Bier kostet teilweise 11, 12 Euro. Ähm, da gehe ich nicht zu EDK und verkaufe das dann für vier, in der Hoffnung, dass dann irgendjemand, Hans Müller, das kauft, sondern dann nehme ich mir diese Läden und nehme dann meine 11, 12 Euro und äh, das reicht mir. Und dann habe ich einen riesigen Absatzmarkt in den USA.
2: Ja. Du hast ja gar nicht die... Also du weißt auch gar nicht die Kapazitäten, dann so eine, so eine Supermarktkette zu befriedigen. Ne? Also das, wenn, ja. wenn, so ein, wenn so ein Supermarkt sagt, äh, hier, wir möchten alle Märkte ausstatten, äh, das schafft die Brauerei ja gar nicht. Das ist viel attraktiver, äh, klein anzufangen, vielleicht auch sogar klein zu bleiben, höhere Marge zu erzielen, Aber die wie, Marke nicht zu
0: verwässern. Wie viele Biere werden dir denn so angedient innerhalb der Woche? Oder kriegst du hier irgendwie samplekisten kisten stehen hier schon vor der Tür mit 10-Euro-Scheinen äh, mit ja. drin, die sagen, hier bitte mal Listen. <lacht> <lacht> Im nächsten Buch haben wir Lust. Das ist eigentlich eine, eine geile Idee. Ja, du nee. ja. ja, so würde es eigentlich ganz gut funktionieren. Klar. Ja,
2: also <lacht> ich, ich, würde, ich würde das Geld nehmen. <lacht> 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 äh, nein, also die, äh, die, die Methodik ist, ist zweigleisig. Wir werden bemustert, und probieren ganz viel, aber wir scouten auch selber und gucken, wo gibt was, wer bietet was an, wer importiert zum Beispiel, gerade die, die internationalen Sachen, da muss man die Augen offen halten und man muss schnell sein. Wenn, wenn wir Brauereien kennen, die dann neue Sorten rausbringen, dann sind das begrenzte Mengen und dann muss man reagieren und sagen, zack, nehme ich oder vorbestellen teilweise, und ähm, dann wird auch nicht von dem Bier nachgeliefert, sondern das ist dann halt das Es gibt gelesen. nur den einen
0: Sud und ja. wenn der ausverkauft, ist der ja.
2: ausverkauft. Ja. Ah, ja. okay. Und das ähm, erfordert halt eine Menge, ja, wie sagt man so, so, Marktbeobachtungsressourcen. Es gibt
1: ja auch Bier, die tatsächlich dann per Flugzeug hier rüber ja. geflogen werden, von amerikanischen Brauereien, äh, wo man als Konsument richtig schnell sein muss, um sie noch zu bekommen, weil das sind dann ist dann irgendwie eine Palette. Und äh, wenn man zwei Tage später kommt, ist sie dann halt ausverkauft.
0: Und äh, du quasi als Craft Beer-Influence auf der einen Seite, aber auch als Konsument, ärgerst du dich dann, wenn du sagst, oh, da, da war ich hier im, wie heißt der Craft Beer Laden in Hamburg nochmal? Beyond
1: Beer, Beer, Beer zum Beer
0: Beispiel. Hier bei Beer und Bier gab es äh, letzte Woche aus äh, Portugal äh, dieses nussige Craft Beer, da habe ich schon irgendwie mehrfach von gelesen, jetzt ist es ausverkauft. Ist das dann so ärgerlich für dich oder...
1: Das ist äh, ärgerlich. Es sind, äh, meistens geht es um amerikanische Viere und äh, ja, das ärgert einen dann schon, weil man in der Mittagspause dann irgendwie die Bahnstation äh, hinter sich bringt und dahin geht und dann mit leeren Händen zurückkommt. Aber so ist das halt. Nicht? Und ich bin auch jetzt keiner, der dann gleich am nächsten Tag losläuft. Das passt nicht immer. Sondern da können auch mal ein paar Tage dazwischen liegen und dann äh, gibt es diese Erfahrung, dass man dann vor einem leeren Regal steht. Ja. Und
0: nehmt dann regelmäßig an Bierverkostungen teil? Dann machst du hier in deinem Laden dann ja. Bierverkostung. Ja. Wie funktioniert das? Also muss man sich ja recht anmelden?
2: Ja,
0: wir schreiben Termine aus und dann können
2: bis zu zwölf Leute hier einen Abend äh, vorgelegt, vorgeplantes Programm durchtasten. Und das ist wie
0: so eine Whisky-Gin-Tasting und man sagt, ja. ich zeige euch mal, was die Geschichte des craft Beers. Ja. am Ende des Tages äh, hofft es natürlich, dass hier so zwei, drei Kisten auch mit, äh, mitgenommen werden. Das
2: passiert selten, weil das ja auch dann muss getragen werden, aber die, also die, die Leute kommen später mal irgendwann wieder und kaufen ähm, und, und für uns ist es vor allem ähm, Ausbildung. Also das Problem ist ja, und das glaube ich funktioniert es auch in Supermärkten schlechter, dass du, du brauchst eine Beratung und du brauchst eine gewisse Kenntnis äh, der Materie, um das richtige Bier für dich auszuwählen. Und das bringen sehr wir sehr den lecker. Leuten bei. Sehr lecker. Es ist ja, aber das wäre zum Beispiel, wenn du das unvorbereitet trinkst und wenn du wenn dir niemand erklärt, was es damit auf sich hat und wozu du es trinkst, kann das voll nach hinten losgehen. Ich habe Leute dabei beobachtet, wie die äh, Sauerbiere äh, aufreißen aus der Flasche, halb warm, sich das reinschütten und sagen äh, Scheiße, ähm, natürlich, <lacht> das funktioniert nicht. Die jemand muss dir jemand erklären wie das geht, was es soll
0: und wozu das passt. Muss man diese ich Biere an. in der Regel auch kalt trinken?
1: Die, ja, Das kommt drauf an.
2: Sauerbier würde ich immer kalt trinken.
1: Sauerbier ja, es dauert eher nein. Ja. Ähm, das, ist, das Meistens ja. ist es zu stark gekühlt bei den äh, allermeisten Leuten. Ähm, so ein IPA zum Beispiel 10 Grad entfaltet eigentlich so die besten Aromen und wenn ich es eiskalt trinke, dann äh, kriege ich gar nicht so viel mit von dem, was da drin steckt. Ich wollte, ähm, ich war vor zwei Wochen bei Berlo in Berlin und äh, auch eine tolle Brauerei und habe mir vorher so die Rezensionen im Internet angeguckt. Und da sieht man eben auch, dass wir mussten da sehr ja drüber lachen, denn die machen eine Berliner Weiße. Äh, kennt der normale Mensch nur mit was ist da drin? Äh, Himbeer oder, oder Waldmeistersirup. Waldmeister-Sirup. Ähm, und die haben sich dann fürchterlich im Internet darüber aufgeregt, dass das sauer ist das Bier und ähm, offensichtlich also schon <lacht> schlecht geworden ist. Eine Berliner Weißer als ursprünglicher Braustil ist sauer. Nicht? Und ähm, Insofern, ja, da braucht es dann ein bisschen Beratung, wenn jemand das gar nicht kennt, um zu sagen, nee, das soll so sein und achte mal auf dies und achte mal auf das. Ähm, das bleibt nicht ganz so aus. Ich würde mich aber auch mal interessieren, weil du sagtest, der Laden trägt sich so, hm, was man hier außer Verkauf noch machen kann. Und Bier-Tasting ist ja so das eine. Mhm. Dann habe ich hier auch im Netz schon gesehen, du hast so einen Members-Club. Ja. Ähm, das sind so Ideen, die kenne ich von von Mikela vor allen mhm. Dingen, mhm. Äh, Online-Shop. Mikela für dich ist so der größte äh, aus Kopenhagen. Äh, mittlerweile so, glaube ich, der größte europäische Online-Shop für craft Ja. Und zumindest das der mit so der höchsten gut. Reputation. auf Ja. Fall, ne? ja. Mhm. Was macht man, um sich da abzusetzen? Und was kann man hier im Laden machen, um... Äh, Umsatz zu bekommen.
2: Also ich glaube, hier, hier in Kiel im Laden ist noch ist noch Luft, einfach weil viele Leute es noch nicht kennen. Mhm. Und wir ähm, unser Publikum vergrößern und einfach mehr Leute hierher bringen. Mhm. Ähm, wir das Sortiment aufgebaut haben, also das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich denke mal, so ein paar mehr Biere verträgt es noch. Ähm, wir versuchen im Moment online zu wachsen und ja. den Online-Shop äh, größer zu machen. Ähm, besser ranken zu lassen, ähm, Abo-Modelle, wobei der Members Club streng genommen kein Abo ist, sondern der endet halt automatisch nach drei oder sechs Monaten. Kannst ja. du das
0: mal beschreiben, was ist der Membersclub?
2: Ne, du zahlst einmal Geld dafür, dass wir dir drei oder sechs Monate lang ähm, Neuzugänge zuschicken oder hier kannst du sie auch abholen, ähm, die wir sonst nicht verkaufen. Die, die kommen, und das garantieren wir, die kommen hier nicht ins Regal, die kommen auch nicht in den Online-Shop. Die sind grundsätzlich. Irgendwo anders möglicherweise erhältlich, aber wir reservieren sozusagen eine bestimmte Portion für, für unsere
0: Mitglieder. Ah, cool, das sehe ich Anfänger der Shopping Clubs online, das ist genauso. Die Sachen ja. gab es halt nirgendwo ja, anders, genau. zu dem Preis zumindest, ja. und entweder war man an dem Tag da oder nicht.
2: Ja. Ähm, aber das, also die Frage ist gut, wo, wo kann man noch Potenziale erschließen? Merchandise-Geschichten laufen natürlich, es gibt mhm. Brookhammer-Shirts und Hoodies und ähm, es gibt äh, vielleicht bald auch eigene Gläser. Ähm, so Braukurse Braukurse machen wir hier nicht. Das machen, macht, äh, macht Lille, mhm. die Lille-Brauerei in, in Kiel. Mhm. Ähm, Braukurse wäre jetzt auch die Location, glaube ich, nicht geeignet für. Oder nicht ideal. Ähm, also, was mal eine Überlegung ist für später, ist tatsächlich noch eine Eigenmarke, ja. Marke. Ähm, weil im Team halt auch, auch Hobbybrauer sind, auch, auch gute Obenbrauer, ähm, Scotty und Michael zum Beispiel, die, die hier hauptberuflich arbeiten, die können auch eine gute Weiße. Ja. Äh, die Kieler Weiße gibt es zum Beispiel. Okay. Ähm, und d- das wäre schon mal eine Überlegung, dann auch, äh, weil da gibt es ja genügend auch, auch Einzelhändler, Großhändler, die dann eine eigene Craftbier-Marke äh, kreiert haben. Mhm. Ähm, Die andere Idee ist, in die Fläche zu gehen und eben Läden zu erschließen, weitere weitere Städte einfach anzugehen. Was schätzt
1: du denn, wie wie stark dein Einzugsgebiet ist? Ist das Kiel-Innenstadt begrenzt oder kommen die Leute aus? Die Leute kommen aus Flensburg. Flensburg.
2: Also das ist so, würde ich mal sagen, Einzugsgebiet Westküste teilweise, Flensburg und dann so so Ostholstein. Dann kippt es irgendwann, dann kann man auch noch Lübeck fahren. Aber ja.
1: Und Online-Geschäft, das, das ist ja nochmal was ganz anderes als ich stehe hier mit Flaschen und, und mache eine Beratung. Das ist Logistik auf einmal, ja, vor ja. allen Dingen. Ähm das kann man immer nett anfangen, aber wenn es dann mal richtig läuft, dann, dann so. verändert sich äh, das, was man eigentlich tun wollte, doch sehr. Ja, du hast vor allem andere
2: ähm, andere Produkte. Ne? Das kannst ganz ja. nett zu sehen, wie, du, wie, wie, wie unterschiedlich das ist, ähm, was online nachgefragt wird äh, gegenüber dem, was hier durch Beratung vielleicht auch wo, wo Nachfrage hingelenkt werden kann. Ja. Das ist halt einfach viel viel ähm, striktere äh, Kunden, die sagen, mhm. ich will das haben, zack, und davon will ich sechs Flaschen. Ja. Das passiert hier total selten. Ja. Und, ähm,
1: Aber du brauchst auch Lager, du musst ja. Transport bezahlen ja. und so weiter und ja. so weiter. Das ist ja doch. Äh, das ist nicht einfach.
2: Ja. Wir haben das, das die, die ganze Logistik haben wir ausgelagert. Mhm. Ähm, da ist ein Partner am Werk. Die, die Logistik für den Onlineshop? Ja. ja. Wir liefern im Prinzip nur an denen die fertig konfektionierte äh, Warensendung mit mhm. einem Fahrradkurier. Also von hier fährt ein Fahrradkurier. Einmal am Tag äh, zum Versand. Ähm, aber Lager ist hier. Ne? Also Wir finden ja. jetzt ein bisschen was, aber ja. die, die, die Flaschen werden aus dem Regal genommen. Okay. Ähm, was jetzt auch eine Herausforderung ist, gerade bei kleinen Mengen. Ne? Wenn man drei mhm. bestellt und in dem Moment kommt hier jemand rein und kauft zwei davon weg. Ja. Also diesen Konflikt haben wir
0: tatsächlich ähm, oh. noch. Und, und gibt es da Versandkosten? Wenn man drei craft bestellt, für jeweils 5 Euro, muss das doch wahrscheinlich ja. ordentlich Versandkosten ja. kosten, damit ja. es überhaupt lohnt für ja. dich, das ja. zu verpacken, ja. oder? Ja,
2: 95 ist Versandkosten. Und dann ja. ab, ab 80 machen wir, glaube ich, Versandkosten frei. 80 mhm. Umsatz.
1: Und dieser Members Club, wie viele Leute machen da mit im Moment?
2: Das, ist im Moment, das hat gerade gestartet, also ist jetzt der zweite Monat angefangen. Mhm. Ähm, da ist noch kein Dutzend
1: dabei. Ja, also. okay. Und das waren immer nur exklusive Biere, weil ja. bei Mikela kenne ich so, das ist ja eine Mischung mhm. aus Exklusiven, die mhm. sie auch aus Amerika haben mhm. und ich sag mal böse Restbeständen, <lacht> die sie nicht loswerden ja, ja. konnten.
2: So kenne ich halt diese ganzen Bierclubs und diese ganzen Tastingpakete. Das ja. hat mich halt auch genervt, dass du, dass du im Grunde ein paar Rosinen drin hast und der Rest ist so Füllmaterial. Das, das wollen wir vermeiden und das, ich glaub, ja. das gelingt uns auch ganz gut. Sechs Biere pro Monat ist jetzt auch nicht bei der bei der Menge, die rauskommt und bei ja. der Vielfalt ist das sicher kein Problem und das, das werden wir auch strikt einhalten. Wir kriegen, wir kriegen gutes Feedback von denen, die das ähm,
1: Von die den das, fünf
2: Ja, ne, sind ein paar mehr, aber äh, ja, genau mhm. <lacht> ähm, Wir kriegen aber auch zu hören, dass es echt teuer ist. Ähm, ja. Selbst von Craft Leuten hören wir so, wow, das ist ziemlich hochpreisig weil du natürlich nicht vorher weißt, was da drin ist. Hm.
0: Ähm, was ist der Preis? Fand, äh, wir hast. haben für,
2: für, für, für drei Monate 99 Euro.
0: Ah, okay. ja, Gut, in netflix zeiten wo man eigentlich alles in 10 Euro pro Monat rechnet, ja. ist ja. das natürlich eine Ansage. Ja,
2: aber wenn du das dann runterbrichst, das sind halt 18 Biere. Ne? Ähm, das sind keine 2-Euro-Biere, logischerweise. Und was spricht
0: dagegen, das sozusagen für 10 Euro im Monat zu machen und man halt dann weniger zu verschicken? Für 10 Euro? Das ja. sind ja nur noch zwei Biere. Ja, und? <lacht>
2: Das ist, das ist, nee, das finde ich ist in der Relation nicht, nicht, nicht an. Also zwei, zwei Biere verschicken tut mir in der Seele weh.
1: Also Port ist ja genauso hoch. Genau. Ja. Ne, das ist, glaube ich, so das eine, ja. was doof ist. Für zwei Biere könnte ich auch in den Laden, da wäre es irgendwie nicht mehr kein Argument mehr. Und ähm, Netflix höre ich immer wieder. Wie, wie viele Netflix-Folgen hast du geguckt im letzten Monat? Viele. Ja.
0: ja. Also, okay. ich bin so, ich sag mal, ich mich für, frag, mich, für mich lohnt sich das Abo. Sag okay. mal so. ja. Und wir haben ja diesen großen Netflix-Account, den teilen wir uns ja mit vier oder fünf Leuten aus der Familie. Ja. Ja. Klar. Ich, klar Gibt es jemanden, uh. der das nicht so macht? Uh. Und uh, dann lohnt sich selbstverständlich ja. für, uh, okay. für alle. Also, wo kriegst du denn dein Bier, Bier her, wenn du uh, super exklusives Neues haben, haben möchtest? Hast du, kriegst ich kriegst ich, du auch so?
1: Es eben Fettig. die beiden Läden in, in Hamburg und uh, ich bestelle online. Auch viel tatsächlich. Und ähm,
0: Aber gibt es gu- sowas auch wie beim Whisky, dass man dann durch Irland fährt und irgendwelche Craft Beer Jedes
1: Mal, wenn ich irgendwo im Ausland bin, suche ich auch, ja, entsprechende Läden. Ähm, bei manchen, so in, in Palma zum Beispiel, weiß ich schon, was ich ansteuere. Jetzt war ich ja gerade in Österreich, da bin ich leider. es auch, auch eine
0: Beer szene Oh ja.
1: Ja, gibt es. Ähm, für die, die Insel ist ja noch nicht so groß. Es gibt 10 oder zwölf Brauereien, glaube ich, die dort aktiv sind und Craft machen. Ähm, nicht alle gut, aber es gibt sie. Und es gibt einen Laden vor allen Dingen, der ein sehr gutes Sortiment hatte. Ähm, der ist jetzt gerade verkauft worden und ich weiß nicht, wie das jetzt Stand der Dinge gerade ist. Ähm, ja, das gibt es. Komm, ja.
0: bevor du deine Frageliste weitermachst, die sind alle deutlich strukturierter als meine. Äh, nee, was nicht absolut noch, was nicht. Was mich noch, noch interessiert ist, so in diesem Markt, wo man auf einmal statt 50 Cent für eine, äh, eine Flasche jeweils im Angebot 5 Euro für eine Flasche bekommt, der schreit ja nach Arbitragemodellen. modellen ja? Der schreit ja nach Modellen, wo Leute versuchen, ah, hier Kraft läuft, ich mache jetzt irgendeine Marke, die ich irgendwie online mal reinpusche, erfinde irgendeine Geschichte, Etikettier am Ende des Tages vielleicht nur um. Passiert sowas? Also ja. Ich kann mir super gut vorstellen, dass ja. diese Markt passiert. Ja. Hast du noch ein Beispiel? Gibt es jemanden, nee, hab ich, ich? Nee, nee, ich
2: habe ich hab tatsächlich im Moment keinen, keinen Namen im Kopf. Ähm...
0: Oder wenn dir, ich, wenn ich einen, ich würde oder, nennen, große aber. Versucht, die, na ja, also, runter zu jubeln. ja es gibt, es gibt, es, es gibt natürlich inzwischen,
2: ist. fast, fast jede große Brauerei versucht irgendwie ein Pale Ale oder irgendwas rauszubringen. Das würde ich gar nicht ernst nehmen, sondern es gibt eben auch solche, die mit einer eigenen Marke an den Start gehen. Die bekannteste ist im Prinzip Kraftwerk von, von Bitburger. Was ist Pale Ale? Pale Ale ist ein helles, obergäriges,
0: Hast du ja auch in dieser Vertestungsreihe, jetzt wo wir hier schon fast zum Ende sozusagen der Stunde kommen,
2: wir haben noch eine Saison, das ist auch ein helles, obergieriges, das kann ich empfehlen. Ähm, lass mal gucken. Wir, wir könnten gleich zum, zum extra Imperial Brüt IPA umgehen. Ja, das
0: klingt wie äh, Champagner, das nehmen wir. <lacht> Weiß nicht, was sagst du, Frank? Ist das, äh, das fein für dich?
1: Ich, ich äh, kenne die alle noch nicht, die hier stehen, insofern... Äh, ja. Mach mal. Dann, dann, nehmen, also, dann nehmen
0: wir mal eins. Was ist, dann gehen wir jetzt oder ist zum das hier so eine Art Dessert-Bier? So ein Süßes, das, ist, oder? Das, ist
2: kein, das ist Hauptgang, würde ich sagen.
0: Ähm, was kostet kann das, das? Kann das? Bubble Burst. Burst. Weiß ich gar nicht. nicht. Oh, Hab ich nicht die hätte ich halt mal die Kamera hier, die mal irgendwie <lacht> Bubble Burst. ist
2: eine Collab. Das ist auch ziemlich typisch, dass zwei Brauereien zusammen was machen. Zwischen eine Sudden Collab. Death hm. und Französisch, ich kann es nicht aussprechen, La Débauche.
1: heißt es. ja.
0: Nicht der, nicht der, Pusch, der, der Aber Du hast es noch nicht verpostet? Äh,
1: das nicht. Ich kenne diese Brauerei aus äh, Frankreich, weil ich auch in Paris mal einen ähm, Craft Beer shop aufgesucht habe und äh, dort Flaschen gekauft habe von denen und äh, die machen tolle Stouts. Okay. Darf man, das, man, das, das,
0: darf man das, äh, das gleiche Glas nehmen oder ist das in irgendeiner vor... Würde ich jetzt
2: äh, euch nicht empfehlen, weil sauer Bier drin war. Okay, ich habe neue Gläser hingestellt. Ich, ähm, ich opfer okay, mich klar. als.
0: Da. Okay, du kennst es aber schon. das ist eines der Biere, was du mit verteilen hast? Nein, ich kenne es auch nicht. Oh Mann, ist, ja ist recht
2: neu.
1: Hast du viel Diskussion über Preise von Leuten, die hier reinkommen, oder sind die schon vorgewarnt und wissen, was sie erwartet?
2: Die Preisdiskussion ist ähm, seltener geworden und hat sich tatsächlich jetzt aktuell eher ins Netz verlagert. Also die Leute, die hier herkommen, zucken manchmal, wenn sie die Preise sehen.
0: Mhm. Was kostet das jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist gar nicht so höllteuer. Die saure Weiße war 590?
2: Ja. Okay.
0: Jetzt sind wir gespannt. So, jetzt hast du auch, jetzt haben wir alle was, jetzt können wir wieder kosten. Ja. Okay. Also,
2: Preisdiskussion erstaunlich, erstaunlich wenig gewesen, schon von Anfang an. Ich hätte, ja. das, ich hätte mehr ähm, Gegenwind erwartet, auch gerade in einem Kieler Publikum, wo, wo jetzt nicht mhm. unbedingt ähm, so viel Geld ist. Ich merke aber auch, dass. Dass die, das so Zum Beispiel Beyond-Bier äh, hat, glaube ich, inzwischen ein Sortiment, wo es mit 5 Euro relativ normal ist. Ja. Das klappt hier nicht. Das ja. ist mit 3 Euro eher so eine, so eine Marke, was die Leute noch akzeptieren. 4 Euro auch mal. Ja. Und dann hört es langsam auf. Aber da wird nicht rumgemosert, weil es das, das gibt genug andere Möglichkeiten. Ne? Also ja. Du musst nicht was für 10 Euro nehmen, äh, sondern du kannst auch was für 2 Euro nehmen. Okay. Auch regionale Biere unter 2 Euro Okay, das ist jetzt also kein spontan gernes Sauerbier, sondern? Na, das ist ein India Pale Ale und zwar Gibt's. ein Imperial IPA, also ein besonders starkes äh, India Pale Ale. Heißt, sehr viel Alkohol? Ja. 10 Prozent. Ja. Ah, ja, ja, ja. Und wirklich ähm, ein da. Brüt, also trocken. Sehr, sehr hoher Entvergierungsgrad.
0: Okay, mal kosten.
1: Riecht schon ganz anders, ne? Äh.
0: Mhm. Wirklich ganz anders deutlich weniger massenkompatibel als die saure weiße, aber spannend. Oh, auch mal. Ja, was sagt er, was hat hier kannst du quasi die Szene, die äh, Horst Büning berühmt gemacht hat, kannst du jetzt hier nachstellen? <lacht> mmh. Lecker. Ja. Also ähm, tatsächlich
2: ein fortgeschrittenen Bier. Fortgeschrittenen ja. ja.
0: Okay.
2: Ähm, das heißt, das würde jetzt ich find, ich finde beide, also ist nicht unbedingt was, wo, wo ich einen Einsteiger zu raten würde. Ähm, Aber das ist, ähm, es hat eine eine ziemlich hohe Komplexität und dieser trockene Nachtrunk ist schon sehr speziell und es hat halt nicht diese im Moment sehr populäre äh, Exotik, Tropenfrucht, ähm, Saftigkeit, die im Moment ist halt New England, ja, es gibt so so sehr fruchtige Biere, die mit wenig Bittere daherkommen, Hm. ähm, die sehr, sehr populär einfach Warte, so. hier einfach den, trinkbar ich, ich denke mal hier auf den,
0: auf den Influencer der hat noch gar nichts gesagt zu seinem Bier ich, nicht. Bin, ich bin überhaupt gar kein der, Influencer doch, doch, so das, äh, das ist, das ist äh, totaler Blödsinn <lacht> <lacht> so. jetzt hast das du deine gesamte äh, Credibility äh, ja, verloren wie, in einem es, ja. nur weil das Wort Influencer quasi also inflationäre benutzt ich, wird. Ich,
1: ja ich finde den Begriff überhaupt nicht schön
0: ja aber egal was sagst du dazu zu dem
1: zu dem Bier ja ja großartig es, es hat so ein bisschen was stumpfes im Abgang ähm, das ist aber normal bei dem äh, Bierstil und äh, ich mag es, aber es ist so ein typisches Bier, ne, eine Flasche und mehr könnte ich davon nicht trinken, mhm. schon wegen der 10 Prozent. Aber ja. auch so geschmacklich ist dann irgendwann macht der Gaumen dann auch zu ja. und dann ist auch gut.
0: Okay, das wäre so ein klassisches Bier, was man sich gut teilen kann, ja. man sozusagen mit zwei, drei Leuten, dann trinkt, ja. trinkt man aus kleineren Gläsern. Ja. Ist ja alles sehr weit weg vom Kölsch, ja, was man dann so in äh, Literweise, ja. Literweise trinkt. So einen
1: Meter davon würde ich jetzt nicht äh, <lacht> ja. haben wollen. Also,
0: äh, ja, okay, aber und, und, ähm, das ja, also für mich schmeckt das relativ extrem, muss ich sagen. Mhm. Äh, also ich kenne halt eher normale Biere oder das, das, ähm, das Radler. Wenn, wenn du das jetzt so vertestest und das kommt jetzt irgendwie neu in, in, ins Sortiment, hast du da irgendwie so ein Gefühl, wie gut sich das verkauft? Kannst du da irgendwie fünf Kisten von verkaufen im Monat oder ist das da schon super speziell? Das nee, fünf, auch Kisten, gerne wissen, fünf Kisten Kretieren werden
2: haben. das nicht. Ähm, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, was ähm, am Markt ankommt, aber ähm, es gibt auch ist oft genug, dass ich mich da total täusche. Es ist auch ein, es ist so ein bisschen selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Kommt,
0: welche Biere kommen demnächst nächsten das Club? <lacht> das weiß ich nicht. Das, ah.
2: macht, das macht Scotty, da habe ich keine Aktien drin. Okay. Ähm, Nein, es ist es ist ähm, es ist in, im Mainstream des Beers relativ gut prognostizierbar. An den Rändern finde ich es schwierig. Also ja. ich hätte das Gefühl gehabt, ähm, Sauerbier schlägt früher durch und alle stehen drauf und dann passierte das aber irgendwie erst später und dann nimmt es auch wieder ab. Und d- also d- das ist sehr volatil und sehr sehr schlecht zu sagen. Und deswegen kaufen wir von manchen Bieren einfach eine Kiste. Das reicht.
0: Und diese Lille Brauerei, von der ich hier auch vor kurzem im NDR glaube ich eine, eine, eine kleine Reportage gesehen habe, also ein vieler mhm. mhm. Craftbier Phänomen, merkst du dann, dass du auch so einen Laden wie dem hier deutlich mehr Nachfrage hast, oder sind die dann schon so populär hier, dass die Leute das auch beim örtlichen Edeka erwarten?
2: Tatsächlich ähm, sind Lille und wir hier fast zeitgleich gestartet und es hat uns geholfen, dass es so ein regionales Bier auf einmal gab. Und denen geholfen, dass es auch einen ersten Absatzkanal gab. Inzwischen spielt es für uns nicht mehr so eine große Rolle, weil die Sortenvielfalt bei denen noch nicht so ist, wie wir sie bräuchten vielleicht. Und auch die Exklusivität nicht mehr gegeben ist. Die stehen halt in den rewe Schrägstrich ärkten Sogar in Hamburg. Und das ist natürlich für uns immer ein Problem, weil wir können preislich nicht mithalten. Ja. Und ähm, Was kosten wir denn dann im Supermarkt? 1,79 oder so?
0: 1,60? Ich
1: glaube auch unter 2 mhm. Euro.
0: Mhm. Und, und für dich quasi ist es dann raus aus der Craft Beer kpi nein Nein, nein. KPI äh,
1: absolut Sicht? nicht, aber ich habe nee. es einmal probiert und äh, damit ist es abgehakt. und äh, ja Nee, aber äh, das ist weiterhin Craft Beer, egal wo es steht. Ich frage mich halt, ähm, wenn es so sehr viel billiger wird, wie man das äh, wirtschaftlich produzieren kann. Ähm, also alleine von Edeka, glaube ich, kann man da nicht überleben.
0: Hm. Okay.
2: Also eine Strategie ist halt oft, äh, mit Standards in der breiten Masse eher zu sein oder Mhm. in in den Supermarktregalen und dann Specials zu machen. Und das passiert jetzt auch schon ähm, und da kommt auch einiges von Lille. Also soweit ich weiß, sind da Fasslagerungen und äh, Sauerbier und einige spannende Experimente zu erwarten. Ähm, Wir haben eine zweite, die Tschernis Küstenbrauerei, die tatsächlich noch nicht so in der... der, ähm, breiten Masse ist und der hat früher angefangen zu experimentieren in Kiel? Mhm. ja wo sitzen die Festung Friedrichsort ah. also eine alte Seefestung ziemlich urig und ähm, der, der macht ähm, der macht häufiger mal was mhm. kenne ich auch noch gar nicht. Ich hätte sonst ein breakfast brown Ale noch da. In dem
0: Bild. <lacht> das war das, ja. Aber Frank, Sie haben mich unterbrochen. Ja, war sorry. Das Na, war der, der der
2: dieses der
1: Verhältnis der zwischen, also regional, das verstehe ich auch, das haben wir mhm. in Hamburg ja auch, dass man versucht, möglichst die Hamburger Brauerei noch abzudecken und bei dir habe ich es auch gesehen, dass du zumindest Schleswig-Holstein so einen Fokus da hinten ja. hast. Ja. Ähm, äh, das ist zum Beispiel ja nun super, weil das ist sowohl Schleswig-Holstein als auch was Exklusives, ja. dadurch, dass äh, Tim Dorfer Strand verändert. Ja. Aber merkst du, dass, dass die Leute dann eher regional haben wollen und entscheidest du auch? Regional ist mir wichtiger oder oh, es ist die Exklusivität? Also möglichst aus aller Welt? Aus Amerika?
2: Es ist tatsächlich zweigleisig. Es ist genau diese beiden Schwerpunkte. Einmal regionale Biere, die auch online nachgefragt sind, weil sie teilweise bei hm. uns exklusiv online zu bekommen sind. Hm. Also eine Bärbrauerei aus Schilsdorf oder auch Klüvers, ähm, Simian Ales, also es gibt ja mhm. gibt ja inzwischen einige Branta, die verkaufen sich online wie offline mhm. gut. Ähm, wir brauchen aber definitiv fürs Stammpublikum hier vor Ort auch äh, heißen Shit aus ja. aller Welt. Ja. Ähm, Belgien starten.
1: Das sind die Sachen, weswegen die Leute hierher kommen und, ja. und dann das andere mitnehmen? Ja,
2: also du hast halt zwei Kundengruppen. Die einen sind sag mal, eher klassische Biertrinker, die sich über die Auswahl freuen, die sich über Beratung freuen, die aber auch regional verwurzelt sind und sagen, hey, wieso soll ich jetzt Geld für ein amerikanisches Bier ausgeben? Hm. Tatsächlich kann man sich das auch fragen. Wie frisch ist das noch? Hm. Ist das, das wirklich sein Geld wert? Und dann, dann kommen die eher so zu den regionalen Sachen. Ricklinger Landbrauerei ist für mich das perfekte Beispiel. Ja. Ähm, was Richtig solide Biere, ähm, die aber eigentlich fast null experimentell sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein Publikum, ähm, die haben alles schon durch, das so, so schön wie du das beschrieben hast, Ja, habe ich schon mal getrunken, brauche ich nicht mehr. Ähm, für die machen wir halt genau das. Mhm. Neue Belgier, neue Amerikaner, Omnipollo, ja. ja. Mikela, was wir, was wir so in die Finger kriegen und was Einigermaßen ins Preisgefühl gepasst.
1: Ja. Okay. Omnipollo
2: habe ich gar nicht gesehen hier. Haben wir im Moment nicht da, so. aber. Alles wir. ausverkauft. Wir müssen halt auch aus Platzgründen immer mal shiften. Ne? Ja. Manche Sachen würde ich gerne im Dauersortiment haben, geht aber einfach vom, vom Platz, von der Kapitalbindung auch nicht. Ja. Das ist halt dann auch echt
1: okay. eine Stange Geld,
2: die man mit so einer Palette dann sich einlagert. Ja. Ne? Ähm, es
1: gibt den Trend der, der Brauereien, dass sie eine eigene Bar aufmachen. Ja vor Dingen in Berlin, Omnipolo jetzt tatsächlich mm. in Hamburg, mm, mm, groß gefeiert. Mm. Ähm, wann das so weit, äh, sein wird, wissen wir noch nicht. Ähm, wir haben es aber auch im kleinen Bullochip zum Beispiel, Brauerei, die jetzt auch, ähm, du hattest vorhin angesprochen, ganz kurz, dass es so schwer ist, in die Gastronomie reinzukommen mit diesem Bier, weil die immer alle gebunden sind, so dass der dann auch gesagt hat, dann mache ich meine eigene Bar auf, ja, ja.
2: ähm,
1: damit es das Bier überhaupt ähm, gibt. Ist das für einen Laden, der verkauft, auch eine Möglichkeit?
2: Ja. Wir haben es mal ein, äh, ein Jahr lang versucht. Mhm. so Ich sag mal so halblegal in so einem Hinterhof. Ja. Haben ein paar tab takeovers overs gemacht, die richtig abgingen. kollektiv Founders, mhm. ähm, Sudden Death waren da mhm. und ähm, das war gerammelt voll. Das hat sich gelohnt. Es mhm. ähm, war aber ein Sommer, der nicht gut war. Also nicht der letzte. Okay. Ja. Und ich sag mal, eine Legalisierung dieser Location hätte mit einigen baulichen Aufwand mhm. das einfach den Rahmen gesprengt. Jetzt gibt's einen Taproom bei Lille. Ja. Die haben zehn oder zwölf Hähne. Ich glaube, jetzt ist der Markt erstmal regional hier erstmal gesättigt. Mhm. Das ist, das schwebt aber natürlich immer im Kopf mhm. oder auch einfach hier ein Ausschank. Aber da sind die Auflagen einfach. Ja, ja, eben der Killer das, manchmal. ist ja was anderes, als wenn du eine
1: Bar hast und dann ja. abends auch ja. geöffnet haben ja. kannst. Ne? Wie ist das? Ihr habt eine, eine Craft Beer Messe mittlerweile auch in Kiel? Die das eh Sie ist sogar
2: ist? ziemlich früh angefangen. Also ich ja. meine 2014 war ah, okay. das erste Mal. Ist auch ein bisschen Treiber für den Laden gewesen. Ich ja. gesagt, hey, okay, hier gibt es eine Craft Beer Messe. Mhm. Die ist gut besucht, aber es gibt keinen, der hat kein Bier verkauft. Mhm. Das, hat mich so ein bisschen, das war so ein bisschen das letzte... Ein Stück Überzeugung, was ja, was, ähm, ja und dies, bist du dies, da vertreten dann als ja. mit Stand und ja. Ja. ja
1: und merkt man dass sind das eher Endkunden, die dann da kommen und die du ja. für dich gewinnen kannst oder geht ja. das auch um Vertriebssachen, die du da
2: also wir gehen da natürlich hin, weil wir da Ware aufnehmen können, die dann übrig ist mhm. oder ähm, einfach mit den mit der mit der Szene sozusagen in Kontakt sind, auch mit Lieferanten in Kontakt sind. Das ist aber sehr sehr stark äh, Endverbraucher, Publikum, ja. auch jetzt nicht so mega Craft Beer Qualifizierte, sondern einfach Leute, die Bock haben, da sich da durchzutesten. Ja. Und wir merken dann, dass uns das nutzt in den Wochen, Monaten danach. Die Leute dann wiederkommen, ja. zu uns kommen und sagen, ach, das habe ich ja auf den Craft Beer Days getrunken und so, fand okay. ich super. Okay. Ähm, ja. Und das geht zwei Tage und es ist zünftig. Und wir haben halt den Vorteil, dass viele Skandinavier hier direkt mit der Fähre mhm. landen.
1: Hattest du, als wir reinkamen, erzählt, dass die Norweger hier ja, einfallen ja. morgens um neun? Ja, so
2: schlimm ist es nicht, aber es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich äh, Norweger, die hier sich anmelden und für den äh, Ladenöffnungszeiten, die wir mhm. sonst haben, denen. Mhm. Ähm, auf jeder
0: Fähre? Also, also jeder. Nein, jeden, nicht jeden, jeden, jeden Tag nee. kommt ja die
2: Norwegen-Fähre nee.
0: für diejenigen, die nicht ja. 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 auf dem. Also, okay.
2: Uhr kommt sie an. Äh, ja. Es gibt eine Norwegen, eine Schweden. Mhm. Ähm, Nein, nicht jeden Tag. Also es ist schon es sind eher Ausnahmen. Und ähm, wir haben auch die Öffnungszeiten so ein bisschen ausgedehnt, dass die es schaffen können. Vom Anleger hierher, hm. Rucksack voll, <lacht> wieder runter und, <lacht> und am 14. Uhr legt die wieder
1: könnte einen Shuttle-Service anbieten. <lacht> haben wir auch
0: schon überlegt. Ja, <lacht> Gab ja, es, ja. Ich glaube, es gab Shuttle-Service früher immer zum äh, City-Markt. Den gibt es immer noch. Den gibt es immer ja. noch. Ja, ja. Das, ist, äh, das sozusagen sozusagen da kommen wir dann dann mit den Dosen. Gut, Dosen jetzt ja nicht mehr, aber mhm. äh, da wird schon, das hat schon den vordergründig das Thema Alkohol hm. äh, ähm, Kauf und Verkauf und dann sind die halt am nächsten Tag in, in äh, Oslo halt sturz betrunken, damit sie dann quasi nur ihre Zollfreimenge dann <lacht> ja. nehmen können, aber ich glaube, es lohnt sich für jemanden, der doch sich gerne mal betrinken möchte, diese ja. Mini-Kreuzfahrt zu machen. Ich glaube, ab 39 Euro kann man schon Kiel und äh, Also für, für Norweger ist das ein super ja. Deal, ja. ja. Um. Okay. Gibt, und was mich nochmal interessieren würde aus einer sozusagen so Handelsperspektive, gibt hm. es viele äh, Craft Beer Produzenten, die dann auch selber versuchen, online ihre Zielgruppe zu erreichen oder über Amazon zu verkaufen? Oder listest du zum Beispiel, du bist ja dann exklusiver Händler, Hm. listest du zum Beispiel dann Biere aus, auch online, oder sagst du, ja, die sind jetzt so stark distribuiert, dann kann ich mich nicht mehr differenzieren, die kriegen jetzt bei mir auch keine keine Reichweite mehr? Das
2: das gibt es, aber das das ist nicht nur auf online bezogen. Also... Ein Beispiel wäre jetzt BrewDog zum Beispiel. BrewDog äh, ist gerade ziemlich im deutschen Markt rein und äh, steht in Supermarktregalen, ist online vertreten, Preise sinken. Dann merken wir eine sinkende Nachfrage im Laden und online. Und dann sagt man sich irgendwann bei der nächsten Order so, begrenzter Platz, was nehmen wir, BrewDog, oder was Neues. Und dann entscheiden wir uns für was Neues. Und dann dann listen wir sozusagen nicht dauerhaft und ganz bewusst auf auf Basis irgendwelcher konkreter Gründe aus, sondern einfach, weil es jetzt gerade was Neues, Spannenderes gibt. Manchmal gibt es so ein Revival, wo man sagt, okay, jetzt hat sich dieser, dieser Hype vielleicht auch ein bisschen gelegt und die Leute haben gemerkt, so in den Supermärkten gibt es nicht mehr so viel Dog, weil der Supermarkt auch gemerkt hat, es äh, verkauft sich gar nicht so toll, und dann kommen wir wieder. Das haben wir schon öfter erlebt, dass wir, dass wir so antizyklisch äh, quasi äh, ein- und verkaufen. Ja. Aber es gibt nicht, kein killer wenn wir irgendwas ausgelistet hätten wir sagen sobald das passiert und nehmen wir es raus
0: und gibt es 2019 irgendwas in der Craft worauf ihr beide euch besonders freut weil ihr sagt so hier da kommt jetzt hier das neue Craft Bier aus äh, Südrumänien. ja sagen seit Jahren äh, ist der Südort schon am Brodel ja, alles, äh, alles vorbereitet jetzt jetzt äh, geht's endlich los ja die Palette erreicht bei das Hamburg. mit Fledermausblut <lacht> ja, da weiß ich nicht weiß ich nicht also könnte sein Gibt es
2: sowas? Ich überlege gerade auch Ja, sieht
1: wahrscheinlich besser aus. Südromenien ist noch nicht so richtig. Ja, gemacht. doch, es gibt, gerade, es gibt gerade ein Grutbier
2: mit von, ja? von, von der Lahnsteiner, glaube ich. Sie haben mit Rumänen oder, oder okay. Ungarn ein Grut gemacht. Ja. Ähm.
0: Nee. Nicht so sehr worauf du dich freust? Auf, auf, das nächste, ja, auf die nächsten tasting
1: ah, Ich freue mich auf die Mikela Beer Days im Mai, wo ich hinfahren werde, mhm. tatsächlich nach Kopenhagen. Ja. Das sind eher dann so Events, auf die man sich freut, ne?
0: Was ist das? Muss man sich vorstellen, wie so ein Das ist Bier-Tasting? auch eine, eine Messe,
1: ein bier tasting mit äh, sehr vielen Brauereien. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ähm, geht über drei Tage und, äh, ja, da bin ich das erste Mal dabei und äh, guck mir das mal an und freue mich sehr.
0: Aber deinen eigenen Online-Shop hast du ja noch nicht geplant für Craft Beer.
1: Nein, um Gottes Willen. Also ich produziere ja auch nicht wirklich, sondern ich teste und äh, brauche selber ein bisschen, aber das ist nichts, was ich jetzt... Äh, das verschenke ich unter Kollegen. Äh, vielleicht kriegst du auch mal jetzt ab.
2: Ähm, ja,
0: ja, ich aber, nehme auf jeden Fall <lacht> mir so eine kleine kleine Palette, saure, weiße mit. Ja, äh, ja, Oder richtig. ähnliches. Vielleicht gibt es da so eine, so eine Mischung, äh, die, die man da mitnehmen, mitnehmen kann. So, wir sind ja schon ein bisschen am Ende des Inlandsflug mhm. angekommen. So, wenn Frank hier noch eine ganz zentrale Frage einwerfen äh, möchte, Na, dann ich können ich, wir die noch
1: mitnehmen. Es, es kam eben äh, BrewDog nochmal und ähm, ich hatte auf einer Webseite auch gelesen, dass ihr eine Mission habt. Ähm, das erinnert mich sehr an James Watt. Hast du gelesen?
2: Nee.
1: Nein, hast du nicht gelesen? Achso. <lacht> ähm, weil es ja so ein Marketingbuch gibt von ihm, ja, ich weiß. Äh, wie man sowas äh, groß macht. Mhm. Und ähm, da geht es eben auch um Missionen, die man haben soll, damit die Leute einem folgen und einen unterstützen. Und ähm, vor allem geht es darum, dass er sagt, man soll nicht versuchen, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen, sondern man soll versuchen, den Kuchen größer zu machen. Und irgendwann zahlt es sich auch wieder ein und... Ähm, ja. Den Ansatz finde ich sehr spannend, weil die ja zum Beispiel ihre Rezepte ins Netz stellen, weil sie dazu animieren, dass Leute selber brauen, ähm, dass sie auch andere Biere, also sie sagen nicht irgendwie, dass ist alles doof und kauft unseres, sondern sie sagen, probiert alles aus und in diesem Wissen, dass je mehr ähm, man kennt, auch dann wieder neugierig wird und andere Dinge probiert ja. und ich glaube, dass so typische belgische Sauerbiere zum Beispiel sind für einen Einsteiger so gar nichts, aber wenn man dann erstmal ein Jahr lang Craft Beer getrunken hat, dann traut man sich daran und dann versteht man das und das ist ja auch ein Lernprozess ähm, So und deswegen, das ist jetzt keine Frage, sondern das war jetzt hm. nur so das, hm. wo ich so dachte, okay, das Buch hat er auch gelesen und es äh, folgt so ein bisschen diesem <lacht> Schema hier. <lacht>
2: Nein, ich komme natürlich aus dem digitalen Marketing und diese Prinzipien sind ja sind ja nicht nur auf Bier beschränkt. Ähm, Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil es weil es es ist eben erstmal nur so ein so ein Spaß Hobby Ding Mhm. gewesen Mhm. und mir lag es daran ähm, erstmal nur vor Ort. das Bier verfügbar zu machen, was ich geil finde. Hm. Kleine Anekdote von meinen ersten paar Öffnungstagen. Kommen hier Leute rein und steht alles voller Weizenbier und sagen, wo ist denn ein ja Und dann denkst du, ja stimmt, hast kannst kein aber <lacht> ich mag auch keins. <lacht> Warum sollte ich das im Regal stehen haben? Das, die, und Schritt für Schritt änderst du sozusagen diese, diese Haltung von ey, ich finde es geil, deshalb mache ich das hm. ähm, zu, zu einer eher kommerzielleren ja. Haltung. ja Natürlich haben wir Stout, inzwischen mag ich Stout. Ich wollte gerade sagen, ist ähm, das bei dir auch ein Lernprozess? Also, das ist bei oder? mir ein totaler Lernprozess. also Ich bin wirklich von einem, von einem Hefeweizen ähm, bis, zum, bis zum fast gelagerten Imperial Stout oder einer, einer äh, Imperial Berliner Weiße mit vaginalen mhm. Milchsäurebakterien. Mhm. Also ich habe mich geöffnet und alles probiert, was mir vor okay. die Flinte gekommen okay. ist. Ähm, und ja, das weiterzugeben ist, glaube ich, so das Entscheidende und nicht, nicht jetzt damit Unsummen an Geld zu verdienen, ja. sondern Bieren Stellenwert zu geben, das ist so das.
1: Okay. Ja. Äh, und eines, das passt jetzt so zum Schluss nicht so richtig rein, aber was wir nicht angesprochen haben, ist äh, Haltbarkeit. Das oh Das ist, ja. Ja, glaube ich, ein, ein großes Problem, dass ja. diese Biere ja alle in der Regel zwei, drei Monate haltbar sind. Ja. Ähm, aber wenn möglich eigentlich schon in der ersten Woche getrunken werden sollten, weil sie sich eben verändern.
2: Kühl gelagert werden müssten.
1: Kühl gelagert werden müssten und so weiter und so weiter. Ähm, Weswegen ich glaube, dass dieser Vertriebsweg Amazon auch nicht richtig funktioniert. Ich kann nicht irgendwie ein paar Kästen irgendwo in Prag in ein Lager stellen und warten, dass es dann abverkauft wird, sondern es muss einfach raus. Ähm, Wie gehst du damit um? Machst du dann hier dauernd Ausverkauf, weil irgendwas stehen geblieben ist oder...
2: Also wir haben eine Kiste, wo... Oder ist es der Nein, dann <lacht> das ist wir da gerade nicht. Ähm, <lacht> Tastings sind eine super Methode, um, um Biere, die sich dem Ablaufdatum nähern, noch noch mal äh, vorzustellen. Teilweise lassen wir sie absichtlich ablaufen und zeigen, was passiert, wenn man abgelaufenes Bier okay. trinkt. Es mhm. schmeckt nämlich tatsächlich noch ja. oder ist es ist schon vorher umgekippt, ähm, also Anschauungsmaterial. Und wir haben in der Agentur einen Kühlschrank. Okay, da landet einiges. Die Kollegen freuen sich. Das ist, ähm, das ist, äh, aber irgendwann im größeren Maßstab ein echtes Thema. Ja. Das ähm, Kühlung, Haltbarkeit und auch tatsächlich den Leuten zu erklären, in welcher Situation ein MHD wichtig ist, Mhm. bei welchem Bierstil es überhaupt greifen muss und bei welchem nicht. Mhm. Ähm, Wir sprachen vorhin schon kurz drüber mal äh, Imperial Stout, was abgelaufen ist, wird besser. Ja. Je nachdem, wie es gelagert ist. Aber das, das, ist, das ist viel Erklärungsarbeit. Ja. Und ähm, zum Glück hält sich das in Grenzen mit dem, was wir vernichten müssen oder wo wir sagen müssen. Das ist aber nicht mehr genießbar. Okay.
0: Vielen Dank euch beiden. Dann probieren wir uns hier nochmal so ein bisschen durch die Highlights durch. Auch durch Geil das äh, Craft Beer, Dosenbier, was ich gedacht hätte, das äh, widerspricht sich ja äh, eigentlich. Das dürfte es ja gar nicht Widerspricht sich nicht, wir können, nicht können das, wir können das, das Thema äh, gerne nochmal <lacht> aufmachen. Ja, ja. Dann, ja. Dann, dann gucken wir es aber genauer an. Aber äh, vielleicht machen wir nochmal einen Folge-Podcast raus, sozusagen live in der Brauerei. Vielen Dank euch beiden und äh, ja, guten Durst. Ja, Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. Nächste Woche geht es wieder klassisch weiter zum Thema E-Commerce und Handel mit Daniel Gibbig von Little Line. Das ist das Investment aus ähm, die Höhle der Löwen, was am populärsten geworden ist in den letzten fünf Jahren. Und mit Daniel bespreche ich, wie man es schafft, bei Rewe, Edeka und Co. gelistet zu werden und was eigentlich hinter diesem ganzen Suppenimperium steckt. So, jetzt vergesst nicht reinzuhören bei Kai und Thomas im neuen Podcast Zwei Herren mit Hund. Ich habe den Link in den Shownotes angesiedelt und dann hören wir uns wieder nächste Woche.